0: konumuz her cuma sabahı olduğu gibi Skodari Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle bugün beyin kimyası bozan 5 duyguyu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Günaydın. Çok iyi. Sağ olun. İyi
0: Evet. Tabii çok ayrıntılı bir konu ama biz kısa bir zamana e, özetlemeye Tabii. çalışacağız. E, beyin kimyasını bozan beş duyguyu konuşacağız. E, duygularımız bizi nasıl yönlendiriyor acaba?
1: Tabii yani bu 1990'lı yıllarda e, psikolojide bir devrim yaşandı. E, hatta Descartes'in yanılgısı diye bir kitap yazdı. Sinir bilimci. E, şey e, sinir bilim damasıyor yazdı. Hı hı. O kitapta yani her yani ak, her şey akıl olarak kabul ediyordu. Tek yani insanın karar vermesinde tek aktör akıldır diye düşünüyordu. Ondan sonra şu çıktı: yani o Akıl değil duygular da insanın karar vermesinde etkili. Hatta bununla ilgili yani insanın yatırım yaparken satın alma davranışında ya da çok zeki kimseler bazen çok aptalca şeyler yapıyorlar. Ve yani insanların yatırım yaparken daha çok e, böyle m, kar zarara göre değil de takdir övgü onaya göre yöneliyorlar. Güven duygusu hissettikleri alanda yöneliyorlar. Evlenirken mesela sevgi ve güvenle evleniyorlar. Yani bu, bu gibi durumlar nedeniyle işte e, böyle e, bu zihinsel tuzaklarla ilgili bir psikolog. Davranış İktisadı ile ilgili 2000'li yıllarda Kahnemay kitap yazdı Nobel aldı daha sonraki bununla ilgili Bu işte duyguların aslında Karar verme mekanizmalarında önemli olduğu yani Economicus olmadı olmadığı yani, Sadece bir ekonomik bir varlık olmadığı Kapitalist sistemin tezine göre insan psikolojik bir varlık olduğu Homo psikolojikus olduğu Hatta şimdi homo nöro psikolojik insan yani beyni beyindeki alt yapıya göre karar verirse doğasına, biyolojik doğasına göre karar vermiş olur. Bizim Anadolu'da fıtrat dedikleri doğasına göre karar vermiş olur daha az hata yapar. Onu da karar verirken göz önüne alalım. Yani genetik e- altyapımızı, yani sosyal ihtiyaçlarımızı, duygusal ihtiyaçlarımızı ve e- çıkar hesaplarımızı hepsini aynı anda Karar vermek gerekir. Bütün bunlar yani insanın şeyi tabii duygular. Yani duyguları yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Duygular doğuştan öğrenilmiyor. Yani Hı-hı. insan sonsuz iyi ve sonsuz kötü duygulara göre hepimizin içinde iyicil bir parça da var, kötücül bir parça da var. İyicil duygular da üretiyor, kötücül duygular da üretiyor. Buna göre biz karar seçiyoruz. Yani aslında her her dakika bir seçim, her karar bir seçim tercih ve bu şekilde hayatımız ilerliyor. Bu, bu bu nedenle biz duyguları yönetmek gerekiyor. Ne olumlu olumlu duygular var, olumsuz duygular var. İkisini de birlikte yönetmek gerekiyor. Bu da bir e, beceri, yetenek değil. Yani sonradan öğreniliyor. Kişi evet. i̇şte bu konuya yatırım yapması lazım. Bu şekilde öğrenebiliyor. Evet, yani Burada sizin şeyiniz sorunuz varsa daha şey tabii. olabilir
0: tabi. E, bu Açık olumlu bir... ve olumsuz duygular arasındaki geçiş de çok önemli. Beynimizde etkileri nasıl acaba işleyici? Evet. E, çünkü çok farklı evet. da tabi duygular var. kin, evet. öfke, korku, kıs, e, kıskançlık, düşmanlık. Bunlar daha çok olumsuz evet. duygular. E, bu duygular evet. beynimizi nasıl etkiliyor? Olumlar evet. nasıl etkiliyor? etkiliyor?
1: Şimdi o yani hatta o beş olumsuz duygu var ki mahşerin beş atması ya da karanlığın. Beş, e, karanlık beşli de deniyor O duygu kin Öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık Şimdi bir duygu Bu duygu ayet insani duygular bunlar Yani bir olay olduğu zaman Bir, bir engellendiğimiz zaman Bir haksızlığa uğradığımız zaman evet. Bu duyguları bazı kıskançlık Bazıları öfke, bazıları nefret bazen bazılar düşmanlık hissederiz hisseder. Bunu hissettiğimiz zaman O duygular bir şeydir şu anda vahşi bir attır. O vahşi atı yönetmek gerekiyor. Vahşi atı yönetebilirsek bu duygular bizi hedefimize götürür. Yönetemezsek at, patron benim de sizi istediği yöne götürür, hata yaptırır. Bunu bu duyguları yönetmek gerekiyor. Bu duygular beyinde o bir öfke anında, stres anında salgılanıyor. Bu duyguların sonucunda beynimiz savaş veya kaç tepkisi veriyor. Savaş tepkisi verirse işte beyin, dama, e, beyin kumut veriyor. Tehli, tehdit var, tehlike var diyor. Savaş tepkisi verdiği zaman damarlar üzülüyor. E, ve, e, damar direnci artıyor. Tansiyon yükseliyor. Nide bağırsak spazma oluyor. Sindirimi öteliyor. Anda. Tehlike var diyor. Büyük hormonu yavaşlatıyor. Anda. Tehlike var diye. Yani bir ülkede savaş olduğu zaman nasıl eğlence işte, yerleri vesaire her şey ikinci plana atılır. Evet. Bunun gibi vücut, savaş ama bazı durumlarda kaç tepkisi veriyor? Yani kişi tehdide karşı mücadele edemeyeceğine inanırsa şu bayırı veriyor mesela. Aynen. Kaç tepkisi? Bu savaş ve kaç tepkisi? Bu kişinin şeye o duygulara yüklediği anlamla ilgili. Yani duygulara bakış açımızla ilgili. Bu da öğrenilen bir şeydir. Kişi bu duyguları yaşayacak çocukluğundan beri bu bu duygulara karşı annesine tepki veriyor, babasına tepki veriyor ve burada doğrular nelerdir bunu öğreniyor, Mesela öfke kontrolü eğitimini öğreniyor burada. Bunları öğrendiği zaman da o öfkenin gelmesi, skandalın olması şey değil, İnsani bir duygu, doğal bir şey olacak onlar. Tabi. Olduktan sonra yani o o o duyguların bize zararı, ya yani olumsuz etkisi yüzde geçmez, ama yüzde seksen Bizim o do, do, duygulara karşı verdiğimiz tepkidir. Bize olumluya veya da olumsuza götürecek. Peki olumluya tepki verdiğimiz zaman nasıl? Bu sempatik sinir sistemi var. Bu duygular olduğundan o harekete geçiyor. Sempatik aktivasyon diyoruz. İşte bu işte omuz boyunda kasları kaslıyor. Vücut geriliyor böyle. Biraz büyüyor. beine giden oksijen de artıyor mesela. Dikkat artıyor o anda. Şimdi bu birkaç saat sürerse vücut bunu hemen tolere ediyor yedeklerle. Hatta kana hemen şeker pompalanıyor. Kan şekeri yükseliyor. vücudun ihtiyacı var enerjiye diye. Savaş olduğu için bunlar yapılıyor. Bu birkaç saat içinde tehlike geçti. Parasempatik sinir sistemini devreye koymamız lazım böyle durumlarda. Parasempatik sinir sistemi nedir? Tehlike geçti. Gevşe, rahatla diyen, vagus denilen vücudun en uzun siniridir vagus sinir. Sempatik sinir sisteminin ana siniridir. O da Ne yapıyor? işte gevşe, ve rahat rahat, tehlike geçti diye böyle yani mesela öz şefkat, böyle huzur, neşe, sevinç, ümit gibi olumlu duygular varsa kişide parasempatik sistemi çalışıyor, beyindeki asit özellikli kimyasalları siliyor. Azaltıyor. Birkaç bir zarar olmuyor vücuda ama bu kronik stresi devamlı varsa, devamlı adam tetikteyse, devamlı kişi böyle Agresifse bu, bu artık organlarda hasar başlıyor. Genç yaşta kalp birisinden öldü dediğimiz kişilerin çoğuna bakıyorsunuz hep böyle tetikte gergin kişiler. Hatta evet, bunun şeyde fark edilmiş bir kardiyolog ilk defa görüyor buna Amerika'da. Kardiyolog bakıyor bir kadın doğumcu arkadaşın muayenehanesine gitmiş koltuklar pırıl pırıl. E, kendi ofisinde bekleme koltukları hep kenarları oyulmuş böyle deriniyor sık sık değiştiriyor. Ya yani niye senin hastalar böyle şeyde, o yapıyor da benim hastaları yapıyor diye meraklı araştırıyor bakıyor ki onun o kalp için gelen hastalar hepsi kaygılı ne olacak kaç kız geçecek mi bölecek diye öyle olunca ya kıpır kıpır bir şeyleri şey yapıyorlar böyle, şey yap oynuyorlar bu bakıyor ki bu 45 işte aceleci, sabursuz sonunu düşünmeden hareket eder böyle ya yani duygularını yönetmeyi başaramayan kişiler. İlgi yönetimi kavramı ondan sonra çıktı. A tipi kişi deniyor buna Diğeri de B tipi kişi Bunlar stres altında soğukkanlı kalabiliyor Yani yerinde ve zamanda Tepki verebiliyor Böyle Hani pervasız hareketleri de Olmuyor Trafikte böyle daha da araba kullanıyor A tipi kişiler trafikte de Hiç ben unutmam bir gün Böyle bir kişi geldi Trafikte nasıl dedim böyle Başın derde girdi mi ki o iyi kullanıyor Eşi dedik dedi ki ya dedi ya, trafik poliçeni iptal ettiler ya sık sık kaza yaptığın için dedim niye söylemiyorsun farkında değil yani insan bazı durumda böyle olduğunun farkında değil savunucu davranabiliyor insan o zamanı düzelemiyor tabi bunun hiç şeyi öz farkındalık ondan sonra öz şefkat dediğimiz kendine barışık olmak var sonra umudu kaybetmemek var böyle durumlarda olayları olumsuz yönünü de olumlu yönünü de algılayacak gerekli bir problem çözme yöntemini geliştirdikten sonra olumluya hedefleyerek yoluna ilerleyecek böyle durumlarda bu kişi stres yönetimini yapabilen kişilerdir olumsuz duyguların gelmesini hiç sakın hızı yok bu kişilerde yani olumsuzluğu hiç gelmesin ben hiç kıskanmayayım diyorsa bu şey yani gerçekçi değil hoş olurdu ama mümkün değil. Hatta biz kıskançlı bir şey benzetiyor böyle. Yani nükleer enerji, <gülüyor> nükleer enerji yani iyi yönde kullansa bir şeyi aydınlatır. Kötü yönde kullanırsa bomba olur. Ya bu nedenler yani bu nükleer enerji gibi içimizde bu enerji var. Onu olan iyi yönde kullanabilmek yani kıskançlık zaten insan en çok hata yaptıran duygudur. Yani duygudur. Kıskanç olan kimse de sinirsel körlük oluyor. Hatasını görmüyor. Mesela bir kıskançlık var, bir de haset var. Kıskançlık iyi görür ki onda var, kendisinde yok. Bende de olsun işte. Bende olsun diye hedefini kendi hedefini belirler. Ama haset olan kimse bende var, onda da var. Onda olmasın deyip barışçıl olmayan bir kıskançlık yapar. Kelme takar, oyununu bozar, işini sabote eder, iş yerlerinde oluyor. Endüstri psikolojisinde önemli bu. ve Bu tarz kişiler şey yaparlar yani bunlar aset tarzında kıskanlar. Bir müddet şey yapıldığı zaman tabii bu kişi e, işi, e, davranışlar anlaşıldığı zaman yani insanların ona güveni zayıflar. Böyle durumlarda <gülüyor> yani burada genellikle çocukluk çağında kıyaslanarak büyütülen çocuklarda bu psikolojik çok oluyor. mesela bir çocuk bak filancın, bir amcanın oğlu ne güzel okuyor bak. Ne güzel okuyor. Sen niye kitlembersin? Dediği zaman onunla kıyasladığı zaman kendini kötü hissederek motive etmeye çalışır. Halbuki onu motive ederken onu kötü hissederek motive etmek değil de ona bir hedef koyup onunla motive etmek. Başkası kıyasladığı zaman bir kimsenin özgüveni kırılıyor. Yani kendini inferiörçe duygusu dediğimiz eksiklik, aşağılık duygusu oluyor. Halbuki yeteneklerini ya başarı için ne yapalım? Hadi plan yapalım, oturalım dediğim zaman bir hedef koydum ama kendimiz için de geçerli bu. Yani kendimize böyle başkası kıskanıp böyle şey yapmak yerine, hatta şey şey bir sözü var, kıskançlığı yeşil gözlü canavar diye. Yani böyle şey yapmış yani çok yani şey yani insanın hayatında böyle ciddi cinayetlere bile sebep olabilecek şeydi bir duygudur bu yani insanın doğasında var. Ben kıskanç değilim diye insan yalan söylüyor. <gülüyor> İnanmayın. Yani o kıskançlığını yok sayıyor, reddediyor. Mümkün değil insan çünkü ya yani bunda bu duygular şey yani genetik olarak yaratmıştan var bu duygular. O duygu insanın sınavını yapan insanın sınavı çok an duygular. Çin, öfke, neşe, nefret, düşmanlık. Bu duygular yönetebilirse şeye enerjiye dönüşüyor. Yani bu nedenle <gülüyor> yani bu negatif duyguları düşman gibi görmeyelim. Sadece e, bir e, yönetilmesi gereken bir e, negatif enerji değil pozitif enerji haline nasıl çevirelim diye buna odaklanması kişinin işe yarar. Çünkü asit özellikli kimyasallar salgılıyor bu bu beş şeyden ...şeyin beş altı dediğimiz bu duygulan gerçekten şey vardır yani mesela bir iş adamı şey bu daha doğrusu altın üreticisi saraf yani bir, çok kıymetli bir altını arıyor düşürmüş avıyor bir saat geçiyor bulamıyor iki saat geçiyor bulamıyor hiçbir kalp hastalığı hiçbir şey yokken pat, kalp krizinden ölüyor ya bu niye öldü derken Bakıyorsunuz artık bulamayacağıyla ilgili kanaat gelince yani çok böyle yaşam sebebim yok oldu gibi düşünüyorum. Yani o derece değer vermiş ki o şey diyelim onu cehbere yaşam sebebim yok oldu diye bu derece beyin stres sorumluluğunu salgılıyor damarı tıkıyor o da patlıyor diyor ki böyle durumlarda. Bütün bunlar yani gerçekten bu duygular şey, yani insanı için şey duygular yani Böyle yönetilmesi gereken duygular diyebiliriz e, şey olarak. Mesela olumlu duyguları nasıl üreteceğiz peki böyle durumlarda? <gülüyor> olumlu duygular üretmek, mesela sevgiyi üretmek, ümit duygusunu üretmek, olumsuz duygular geldikten sonra bu, bu, bu ikisi de şeydir, sermayedir psikolojik sermayemiz. Bir tehlikeli zararlı e, olabilecek e, duygular, bu faydalı bir duygular akıllı insan ne yapar? Hazreti ee, şeyini sermayesinde psikoloji sermayesinde olumlu olan duyguları artırmaya çalışır. Olumlu duyguları artırmaya çalışır ve o arttığı zaman o duygular onun kişiliğinde o duygular hakim olur. Bu parasempatik sinir sistemi yani böyle sakin, soğukkanlı yanına gelen huzur olan kişiler vardır. Böyle yani şu, O kişiler böyle baya... Parasympatik sinir sistemi daha çok onun kullanma becerisini geliştirmiş. Parasympatik hatta parasympatik sinir sistemini biz şu anda kullanamayan kişilere nervus vagus stimülasyonu diye bir cihaz geliştirildi. Cilt altına yerleştiriliyor ve vagus sinirine implant yapılıyor. Epilepsi ve depresyonda %50'nin üzerinde sonuç var. FDA onayladı. Ama şu anda yeni versiyonlar çıktı onun vagus sinirini e, şeyden ameliyatsız bir şekilde bir yani cerrahi müdahale yapmadan yani kulaktaki vagus Ucuna uyarı vererek beyindeki parasempatik sistemini harekete geçiriliyor. Yani böyle çeşitli mikrostimülasyon dediğimiz mikro uyarım tedavileri bunlar. Bu mikro uyarım tedavileriyle kişinin yapamadığını elli beyine uyarıyoruz. 150'ye dek kişiye terapiyle şey öğretiyoruz. Stres yönetimi, yani bir gevşeme egzersizleri, bununla ilgili rahatlama egzersizleri yani böyle hatta su, nefes almayı bile bilmesi lazım. Süremizin sonuna geldik herhalde onu da öğret ya yani bir ta, şey yapayım ben. Böyle sinirler gergin, negatif duygular hakim. Hemen ev hanımısınız, mesela iş yerindesiniz. Şöyle yapın. Hemen elle, ayaklarınızı uzatın. Ellerinizi, sağ elinizi kalbinize. Sol elinizi karnınıza koyun. Şöyle derin nefes alın. 1, 2, 3, 4 diyecek kadar nefes alın. 5, 6 diyecek kadar tut 5, 6, 7, 8 diyecek kadar tutun. 9, 10 diyecek kadar verin. Yani yavaş alın hızlı verin ve tutun. Bunu 5, 6 defa yapın. Çok fazla yaparsanız karnında oksijen fazla. Karbonhid oksijen dişer. Baş dönmesi olur. 5, 6 defa yapın. Bu beynine giden oksijeni arttırdığı için vücut bir anda gevşiyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda zihninizi bazı yani o kişi için rahatlatan bir olaya, bir konuya mesela bir neresi onun için hoşuna gidiyorsa o onu emajine edecek, hayal edecek. Onu hayal edecek. O anda stresli konuyu değiştirecek. Yani Otojenik trening deniyor bu. Kaslarını gevşetecek ve aynı zamanda da zihnini ilgi odağını değiştireceksin. Bunu 15-20 dakika yapabilse 5 dakika bile yapması çok iyi. Yapsa emin olun vücut toksinlerini atıyor o anda. Yani asit özellikleri kimyasalların birikimini atıyor. Ondan sonra daha sağlıklı karar veriyorsunuz. Bu, bu şeydir. Bizim kullandığımız şey yani oto, otojenik training dediğimiz kendi kendini gevşekme teknikleri. Terapide öğretiliyor bu şeyleri hastalara. Hatta onun Biraz daha stres yönetiminde bazı kişiler hani kolay inanmıyorlar. elektrot bağlıyoruz ve kalp, be, beyne, beyin dalgalarına bağlatıyoruz. Sonra şeylere cilt ısısı, cilt direnci, kalp atım sayısı, nefes sıklığı, bakıyoruz ekranda görüyor onları. Mesela beyinde e, alfa dalgayı üretmeyi öğretiyoruz. Alfa dalga da beynin en böyle rahatlama, böyle huzur dalgası da denebilir. Bu kişilerde beto üretiyor. Devamlı savaş, savaş dalgası üretiyor beyin. Alfa dalgasının en güzel kedilerde tespit edilmiş bu. Kediler böyle vücut gevşek bekliyor. Fakat dikkat açık böyle. Ama vücut gevşek. Saatlerce durur kediler o pozisyonda. Kedi beyindeki o ağırlık kediler alfa dalgası üretiyorlar. Yani vücut gevşek ama dikkat devam ediyor. Yani insan bunu beynine öğrettiği an kendini yönetmeyi öğreniyor de zor değil bu bu evet. nedenle bunları işte alfa beyni alfa pozisyonuna getirmek bütün terapize bizi bizim, bizim nörofitbek nörobiyofitbek tedavisi orada bunu öğretiyoruz kişiye tabi bunu herkes öğrenemiyor biraz entelektel seviyesi iyi olanlar daha çabuk öğreniyorlar hı hı. Yani onun için evet, stres yönetiminde de böyle bir yani nörobilimden yardım da alınıyor bunu
0: söyleyebiliriz evet Ebeeyin kimyamızı bozan beş duyguyu konuştuk sonrasında tabii iyi e, örneklerle güzel duygularla ve onları nasıl sağlarızı da konuşmuş olduk çok teşekkür ediyoruz sayın Tarhan katıldığınız güzel için. Teşekkürler Abdullah. Teşekkür güzel. ediyoruz sağlı Kolay gelsin başarılar dilerim. kalın